0: Hey, ¿Cómo están amigos de A.N.D. Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a la segunda parte de la historia del fútbol Tamaulipeco.
0: dónde nos quedamos?
1: Eh, ¿En dónde nos quedamos?
0: Ajá. No, ¿en dónde? Es una pregunta. Ah, yo, yo te dije dónde nos quedamos así como tú ibas a entrar. No, no. Ah, bueno, nos quedamos en este Tampico, Madero. Tampico Madero, exactamente, la fusión,
1: la aberración de la naturaleza dada Y entre...
0: qué habían suspendido el estadio una vez, ¿no? eso fue una anécdota. Pero nomás lo suspendieron de un lado y del otro lado podían entrenar.
1: Ah, sí. sí, sí. Eso, bueno, de hecho eso fue una anécdota que pasó después. Ajá. Eh, sí, pero sí. sí, tiene sus curiosidades. En este episodio vamos a hablar principalmente de los personajes. Sí habrá fútbol Tamaulipeco, pero hablaremos de sus personajes más importantes.
0: Ok. Que son muy... Muy, muy importantes.
1: Importante. Demasiado. ¿En el
0: fútbol mexicano <risa> o en la historia de México? En la
1: historia del fútbol mexicano. Okay. Así. Top. Ok. Comencemos. Empezamos fuertecito. ¿eh? Ascenso de los Correcaminos 1987.
0: Ok. ¿Ya en el 87? Sí.
1: Empezamos en los 50, Chavos dos en el 87. ¿eh? Ahí vamos. El 10 de mayo se jugaba la final más importante hasta ese momento para la historia de Ciudad Victoria. Uh -huh. La final por el ascenso a la Primera División. Era un partido que se jugaba entre universitarios. La autónoma de Querétaro en contra de la autónoma de Tamaulipas. Corre caminos versus gallos blancos. Ok, esos partidos tan buenos. Claramente, es uh -huh. un partido de ascenso. El estadio Marte R. Gómez sufrió daños por la noche lluviosa de un día anterior. Los queretanos llegaron en avión. Más de 500 kilómetros recorridos para jugar la final. En esa noche se quería hacer historia. Los dueños del equipo queretano se destacaban por ser codos.
0: Ok. Pero el equipo iba bien. <ríe> Como el Atlas últimamente. Ándale, más o menos uh -huh. así. Mientras que
1: Correcaminos formó un patronato lleno de empresarios tambulipecos con el capricho de ascender de manera inmediata. Se le inyectó muchísimo dinero para ayer esa final.
0: Y de una manera un poquito rara, ¿no? Ya los uf, patronatos. Uf, 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 ahorita vamos hay, a. Dos. Ya que. Este. Ajá, ¿se inyectó mucho dinero? Se inyectó. ¿Sí?
1: y pues con el capricho de ascender porque pues antes sí se podía de manera directa ascender
0: Ajá.
1: tras un 0 a 0 y un penal errado de los correcaminos se dejaba la moneda en el aire para el partido de vuelta el ambiente en esa cancha era hostil los jugadores de los gallos terminaron
0: el partido eh, pero no tenían transporte para regresar o sea el avión no era de, de ida y vuelta no no no, no. nomás de ida <risa> nomás llegamos cómo nos vamos quién
1: sabe fue que minutos después de terminar el partido Llegó un autobús por ellos que los llevaría de regreso ya no en avión Por falta de vuelos Y no pagar una noche más de hotel
0: Ah, mira, bastante codos Muy codos
1: O sea, ya te ibas a jugar el ascenso, ¿no? O sea, por Ajá, lo menos sí. dale gratitud a tus jugadores No,
0: motívalos, ¿no? Cuídalos, que se note que quieres que mejore El entrenador regañó al chofer ¿no? Dijo, oye, carnal O okay.
1: sea, estás viendo cómo están las cosas aquí Y, brother, no vienes ¿Quién se molestó? El don del autobús. Okay, Nadie bajó. tenía la culpa, ¿no? Para empezar. Ah. Ni el entrenador ni el chofer, ¿no?
0: Nada de malas el entrenador, ¿no? También.
1: La gente de la UAT seguía intimidando a todo el equipo y para salir lo más rápido de ahí, el chofer aceleró. Una vez que salieron de esa zona peligrosa, le dijeron que le bajara, que iba muy rápido. Jugadores y el entrenador ya sentían más tenso el ambiente ahí adentro, a altas velocidades, que cuando estaban esperando el camión. Andaba bien priqueado, diría. Era de noche. El pavimento estaba mojado Añadiendo a la velocidad de que iba el don Hizo que perdiera el control del autobús No manches El autobús rodó hasta que se detuvo ¿Rodó? Rodó hasta que se detuvo Ah, <risa> se volcó Sí Ok Detrás de ellos venía un camión con aficionados Que les ayudaron a las labores de rescate Desafortunadamente Tres jugadores fallecieron No manches Sí, por no pagar un avión de regreso Y por el chofer también No manches uh -huh. Por la misma prisa de llegar o algo parecido, jamás llegaron. El chofer se fugó del lugar. La mayoría del equipo quedó mal herido, algunos más que otros dependiendo del lugar donde iban sentados. Los que iban en contra de la ventana del conductor parecieron ser los más afectados. Los jugadores fallecidos llegaron en servicios fúnebres a la ciudad de Querétaro. Se les organizó una ceremonia con la presencia de familia, amigos y miles de aficionados. Quienes no habían sufrido grandes daños físicos
0: los tuvieron de manera psicológica. Era más de uno el que ya no quería subirse a un autobús. No, y que ya tampoco quería estar en el equipo, ¿no? ¿Te imaginas si era tu amigo el que se murió? Exactamente. La pérdida de sus amigos les afectó mucho. Pues claro. Llamaron a los
1: psicólogos a psicólogos para convertir esa tristeza en motivación. Porque ya era la mejor inversión, ¿no? Ya sí, después, sí, sí. la mejor inversión en psicólogo. Bueno.
0: Ponerle un parche ahí. Porque la final
1: se tenía que jugar. O sea, se acaban de morir tres jugadores. Sí. Se, la, la final se juega. La federación dijo, eso a mí no me importa. Y ahorita estamos llorando que con el COVID, ¿no? Ay, <risa> tres no, jugadores o sea, infectados. Tres jugadores infectados, ¿no? Y, ay, no me van a hacer jugar. Ay, se me suspendió partido. Brother, a estos vatos se les murieron, tres se les murieron sus amigos sí. y tuvieron que jugar una final por el ascenso. Uh -huh. Pero esto no es lo más importante. O lo más impresionante. Un mes de distancia. El 20 de junio, o sea, la el primer partido se jugó el 10 de mayo y hasta el 20 de junio se jugó el otro partido. Uh -huh. El de vuelta. Quedando uno a uno en el marcador. O sea, ni eso los correcaminos. Ok. El entrenador del Querétaro dirigió el partido desde su silla de ruedas.
0: Ok. Así como el Tuca ahorita con sus muletas.
1: Ajá, sí. Por reglamento, el empate en la serie se definió por un tercer partido a sede alterna. La sede, el Estadio Azteca. Con más de 30.000 personas expectando, vieron un vibrante 0 a 0 dejando todo a la deriva. De nueva cuenta, la única solución, los penales. O sea, hasta las últimas instancias lucharon.
0: O sea, qué buenos psicólogos. Aquí hay que aplaudir ese mérito. Muy buenos psicólogos.
1: <ríe> Con los cuales Correcaminos se proclamó campeón de la segunda división y logró su primer ascenso a primera división.
0: Y era mucho si Correcaminos o sea, no la armaba.
1: Claramente. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Fue precisamente el 24 de junio de 1987, o sea, cuatro días después, Ajá. en la grama del de antes llamado Olímpico Victoria, donde Villarreal Guerra, ante cerca de 30.000 aficionados, dio la bienvenida al equipo de Diego Malta con el trofeo de campeón, siendo el capitán Javier Garibaldi el encargado de agradecer el apoyo al mandatario Tamaulipeco. Así es, Villarreal Guerra era el gobernador de Tamaulipas. Ok. Y los recibió. El gobernador respondió, ante una algarabía de aplausos generada por sus palabras, que las instalaciones de la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines serían remodeladas, para cumplir con los requisitos de la Federación Mexicana de Fútbol, que antes no era tan exigente. Si votan por mí, va a haber nuevo estar. <ríe> sí, promesa. <ríe> su gobierno cumplió. Epa, hombre okay. de palabra, ¿eh? Sí. Gracias a su labor de día y noche de cientos de trabajadores que se encargaron de remozar y ampliar el estadio de una cantidad de 10.000 a 18.000 espectadores para dejarlo listo dos meses después para su debut en la máxima categoría.
0: No habrá escuelas ni hospitales, pero mira, hay ocho mil lugares ¡Ahí más. está,
1: Dios! <ríe> Seguridad pública, ¿qué es eso? Claro. ¡Ahí está, Dios, Rosa. <ríe> Con el ascenso se dio el primer superclásico tamaulipeco, ¿no? De uh -huh, la historia. Sí. En primera división. Recordando que ya eran dos equipos en uno, el Tampico y el Madero, entonces para mí eso es el ultraclásico tamaulipeco. Sí, sí, sí. La fecha 2 fue el momento donde se enfrentaron en el estadio Marte R. Gómez, empatando a un tanto. La cancha del Marte recién remodelada contaba con una peculiaridad, que los hacía ganar partidos, o por lo menos eso pensaban. Ok. ¿Cuál crees que sea? Okay?
0: Una peculiaridad que una los hacía ganar.
1: Así, cosit que digas, esto nomás en Tamaulipas.
0: ¿Les ayudaba a ganar partidos? Uh -huh. Pues no sé, no, no sé, este... No los dejaban pasar al estadio, en el autobús, los bajaban,
1: o algo así. Eso pasó después, pero <ríe> estos vatos.
0: <ríe> o sea, sí pasó. <ríe>
1: sí, sí pasó. O sea, algo así. Okay. O sea, digamos que llegaron y ya no se fueron. Ok. <ríe> fue al revés, de hecho. <ríe> eh, hay una anécdota, antes de contar la que la que está escrita. Fue después, no en este periodo de tiempo, pero los aficionados del Santos llegaron y el Santos ganó el partido. Entonces, Ajá. se enojaron, ¿no? Los del Correcaminos. y dijeron estos carnales, ¿quién.? ¿Quiénes son? ¿Quiénes se creen? Ajá. Y rompieron su autobús. Entonces ya no tenían en qué regresarse los aficionados del Santos. Bien ahí. ¿no? Bien hecho. Entonces ahora sí ya sabes cuál era el arma secreta de Tama de, de, los, de Correcaminos. Amenazar a los jugadores. Contra... La afición, la afición. Ah, okay. <ríe> la afición. Esa arma secreta era la afición. Les doy un ejemplo. En un partido contra el Atlante en esa temporada del ascenso, 87-88 uh
2: -huh.
1: El, el árbitro Bonifacio no había tenido su mejor día ¿no? <risa> Bonifacio La gente furiosa le empezó a decir de todo Uno de ellos, de la zona sombra Le lanzó una botella de vidrio y se la lanzó al silbante Ok El silbante la tomó, la guardó en su bolsillo trasero Y continuó su camino a los vestidores
0: Coleccionaba botellas, ¿no? Yo creo, no sé sí, sí, sí. Uno este, no sabe qué está haciendo en ese momento ¿no? Mira, esta ¿Sí? le sirve a mi esposa Para que guarde aquí este, en las especias ¿no? Así es ah,
1: claramente Ajá pero eso no terminó en ese momento justo cuando estaba entrando a la zona de vestidores alguien uh -huh. le sacó la botella de su short y se la extrayó en la cabeza alguien alguien saliendo de vestidores entrando a vestidores
0: ¿En el, o sea, ahí no puede ser un aficionado es que, ¿no?
1: sí 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 era porque el estadio Marte estaba muy chiquito uh -huh. entonces cuando el árbitro iba entrando a una zona que ahorita ya no existe por lo mismo <risa>
0: porque extraían botellas porque te, te <risa> botellas
1: es le estrellaron la botella en la cabeza okay. porque estaba muy cerca Entonces, no lo no, un... no
0: quedaron ¿qué? dejó de
1: pitar el árbitro eh, algo así el estadio fue vetado además de imponer una multa de un millón y medio de pesos de, de aquellos años oh, bien alto la verdad desde ese momento a todo árbitro que hacía malas cosas le gritaban botellas
0: <risa> y se quejan ahorita de los del Atlas no gritando según. estos
1: son eh, es que estas son consecuencias verídicas <risa> Pase en
0: una botella. Sí, sí, sí. Está buena esa anécdota, ¿eh? O sea,
1: imagínate para un árbitro, o sea...
0: Ya vamos a gritar ahora, botella. Va a ser una sección del paquiarbitraje.
1: Botella. Cuando alguien se equivoque, el botellazo, ¿no? Claro. Pero bueno. Esta temporada se vieron equipos muy malos. Extremadamente malos. Del 12 al 20 existían tres puntos de diferencia. Ok. Recordando que se sumaba de dos puntos. Tampoco es como que se pudieran esperar mucho. No, pero en 10 partidos, ¿no? Era una distancia, pues, corta, ¿no? De puntos entre el 12 y el 20, ¿no? O sea, tres puntos de diferencia. Como fuera, y con 29 puntos empatando con el Atlético Potosino, pero con diferencia de menos 25 a menos 21 de los potosinos, Correcaminos descendió a la segunda división. En su temporada de debut. No, pues,
0: también, ¿qué onda? O sea,
1: no había defensa, portero, no tenía y, manos. Imagínense qué tan malo hay que ser para descender siendo que tú ganaste más partidos. Oh, y que el Atlético Potosino.
0: Teniendo menos 25 en diferencia. ¿Qué tranza?
1: <risa> los, eh, los de Ciudad Victoria ganaron 10 partidos y empataron 9. Ajá. Y los Potosines ganaron 7 y empataron 15. Uta. En caso de sumar de a 3, de que por ese entonces se sumara de a 3, el se hubiera salvado porque sí. hubiese sumado 39 puntos por los
0: 36 de los Potosinos. Híjoles. Ahora sí que descendió el que perdió menos.
1: Ajá, básicamente porque empató 15
0: veces. ¿no? Ajá, sí.
1: Pero al final empataron en puntos, hicieron lo mismo. Los, por eso, ya que la gente que diga es que hay que modificar, ¿no? Hay que dar más puntos al que gane. No, es que ya se hizo esa ya está modificación. Y está bien. Se hizo, tres puntos. Está ¿Y se volvió bien. más emocionante? No.
0: <risa> no, nada más que pues, cambiar este, este tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor hubiera cambiado toda la historia. ¿no? del sí. Correcaminos Correcaminos no hubiera hecho lo que, acá, lo que va a
1: hacer <ríe> sí. en caso de sumar de tres, pues ya sabemos que el Correcaminos se hubiera salvado pero no señores, ¿cómo el corre iba a descender?
0: no, pues no
1: esto está mauliparraza raza, pásame una franquicia
0: hay estadio nuevo, no nos podemos <ríe> quedar sin fútbol de primera, <ríe> otro ¿no? estadio, claro. vamos a
1: construir otro sí, sí, sí intercambiaron franquicia con esa pero el viejo Mañoso, dueño de la franquicia de Nesa, ya la había vendido al dueño de Santos.
0: Sí, cierto, ya habíamos visto eso. Ajá, en el episodio de, de Santos de Santos.
1: 1996. Equipo que por entonces jugaba en segunda división. Los del Corre se avivaron para hacerse con ella. Mientras Santos se dirigía a Puebla para comprar otra franquicia.
0: <risa> a ver, que me voy a comprar hoy, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Ese trato fue cerrado en el Palacio Municipal de Ciudad Victoria... Como eh, comandado por Américo Villarreal Guerra,
0: gobernador de Tamaulipas,
1: más algunos empresarios locales.
0: O sea ese eh, señor gobernador era aficionado, ¿no? Mm -hmm. o sea, y también hay
1: personajes más infames, por ejemplo dentro de estas administraciones a principios de los noventas que ya van a ser, había un director, un buen rector que era muy aficionado y que se hizo debutar con los Correcaminos. O sea su, es el jugador más veterano en la Liga MX no que ha debutado. Porque el señor era el rector y pues, quiso debutar.
0: Ok. Uh -huh.
1: O sea, mucha gente se burla de él, ¿no? Así de, ay, sí, el don que debutó. Y obviamente debutó porque era director. Era rector, sí. Pero detrás de la historia de ese señor que no quise poner aquí porque se me hace una tontería. <risa> <risa> es de que el señor apoyaba mucho a Correcaminos. Ok. Por eso se hizo debutar. O sea, porque él realmente hacía que le llegara dinero a Correcaminos el para estar en primera ¿no? división. Uh -huh. Así de importante fue No solamente fue el don que debutó Fue el don que dijo Vamos a hacer que este equipo se mantenga en primera Y por mí corre Ok <ríe> Literal Haiga <ríe> sido como haiga sido Tamaulipas tenía Haiga ¿Eh? sido Haiga sido como haiga sido Tamaulipas tenía otra vez dos equipos en primera Ok La 89-90 era la tercera temporada Con dos representantes tamaulipecos. Correcaminos aprieta todos los botones Para meterse a su primera liguilla <ríe> por el título <ríe> Sí de forma drástica les empatan la serie a cuatro tantos. Cruz Azul. Eh, algo así. Bueno, Puebla avanza a la siguiente fase para luego convertirse en campeones. El Puebla de Pablo Larios.
0: Sí, no cualquier uh -huh. Puebla, ¿no? De La Puente también, ¿no?
1: El de La Puente, Búfalo Poblete, Papá de Chícharo, eh, el Mortero. Pues cracks. Uh -huh. Pero la realidad del Tampico Madero para esa temporada fue otra. El otro equipo. Poco duró el apogeo. Temporada 89-90 se salvaron de descender. Uh -huh. Quedan en penúltimo lugar y su dueño queda
0: en el reclusorio. Bien ahí. Eh.
1: Bien, ¿no? O sea, sí. Pudo ah, haber sido peor. No sé. <risa> no sé.
0: <risa> a ver, eso o que tu camión se tu autobús se de vueltas. Mm, cierto. Sí, o sea, no estuvo no,
1: tan mal. No estuvo tan mal. El 10 de enero de 1989, sin una
0: orden de aprehensión,
1: es arrestado por las fuerzas armadas del ejército a la 9 de la mañana. <risa>
0: <ríe> o sea, no fueron unos policías o en un retén de tránsito. No. Llegó el ejército. Sí, llevó el ejército por él, sin una orden de aprehensión, supuestamente. Uh -huh. supuestamente, <ríe> supuestamente. Supuestamente. Epa. Supuestamente.
1: Llegaron por él a las 9 de la mañana en Ciudad Madero, Tamaulipas uh -huh. Se le acusaba de los siguientes delitos. Homicidio calificado. Ajá. Acopio y almacenamiento de armas para uso exclusivo del ejército uh -huh. Introducción ilegal de aeronaves con un valor superior a los 10 millones de dólares uh -huh. Evasión fiscal por más de 3.500 millones de pesos uh -huh. Por atentar contra la seguridad nacional uh -huh. Y aceptar la jalada de juntar el Tampico con el madero Hacer
0: el Gotenks, ¿no? Sí Hijo de la madre Ah, pues el último crimen es el más grave Es el más, es el más grave Sí eh, Cadena perpetua Yo diría que pues, eso ya, este... Sin derecho ni a salir con vida. De ahí, ¿no?
1: <ríe> la Quina, líder sin del sindicato de Pemex, ¡opa! Ufas. Epa. Aguas. Estaba deshabilitado al igual que el equipo de la ciudad. Para la 90-91, regresaron esa franquicia que le habían comprado a, Quere a, a Querétaro de Ajá. los atletes campesinos. Otra vez la regresaron a Querétaro. Ok, ahí te Ter va a
0: dar vuelta. Terminando la historia del conjunto Tamauripeco. O sea, aquí fue donde después de que Correcaminos tenía, daba, quitaba, compraba, descendía, se quedaba sin nada. Así es. Okay. Entonces
1: Correcaminos se mantuvo, por decirlo así, solito. Uh -huh. En primera división. Esas dos temporadas, un estratega tamuilipeco, mientras todo esto estaba pas pasando, estaba haciendo historia de la estratega tamuilipeco, quedando campeón de segunda división con Potros Mesa. Luego uh -huh. lo hace con el León. Ok. Ascendiendo a los. Ascendiéndolos al máximo circuito en un año. Estamos hablando de León. O sea, fue sí, sí, sí. campeón con Potros. Después lo fue a León. Los ascendió. Y en la 90-91 queda campeón de primera división.
0: Ok. Sí,
1: sí, sí. Estamos hablando del Rey Miras. Víctor Manuel Bucetich. Uh -huh. El estratega tan pequeño estaba resonando como uno de los mejores entrenadores de la época. ¿Es de Tampico? Sí, es de Tampico. Ah, no sabía. Al par de La Puente. Ok, sí. Okay. Ahí está, el Rey Midas, eh, ¿nun nunca ha dirigido un, eh, un equipo de su estado.
0: Que ahorita está con los de Chivas, que híjoles. Sí, le va mal. Ahorita el Rey Midas, eh... mm, no. Desde que salió de Querétaro no pega, mm, que no agarra ahí el ritmo, mm -hmm. eh.
1: De hecho, histórico también, o sea, dirigieron al niño, ¿no? Sí, sí. Posteriormente haría lo que Sidán hizo, ¿no? Tricampeón de la de Conca. De Champions. ¿no? Ah, de Conca. De la Conca. Sí. Bueno, a, a niveles, chavos. Niveles, sí. pero sí, sí. ahí se da la comparación. Claro. Entonces, sí, es uno de los cuatro más gan... de los cuatro entrenadores más ganadores de la historia del fútbol mexicano. No lo podemos asegurar porque no ha terminado su carrera, pero ha sido hasta el momento uno de los cuatro entrenadores más ganadores de la historia del fútbol mexicano. Está en el top. Ahí Monterrey lo hizo famoso, diría. Sí, en Monterrey.
0: También dirigió a Cruz Azul. Uh -huh. Regresamos. Y a la selección. A la selección, sí. Mm. Es que ojalá se le olvide a todo el mundo. ¿eh? Claramente.
1: <risa> Regresando con los equipos, un año después le dijeron al San
0: Luis: presta.
1: Ok. Nuevamente haciendo una, un equipo de segunda división.
0: Ay, pobre San Luis ¿Qué le ofrecieron los del San Luis para seguir prestando? No, no sé ahí te va.
1: Con el nombre de... Bueno, eso no importa porque ascendieron para vender su lugar al Querétaro Y ya no pregunten Ok Ya no pregunten, disfruten del relajo que se viene
0: Entonces, También por eso el Querétaro mm, O sea, ya se acostumbró a comprar y a vender, ¿no? ¿Te das cuenta también? Sí, sí El Querétaro nunca, nunca ha hecho algo por ascender automáticamente sí, Por eso no tiene ningún título <risa> No O sea, pues no tiene identidad el Querétaro
1: ¿Más de cuántos años son? ¿Más de 70 años? Con 60 equipo, años. Con creo. 60 años, con equipo.
0: Ajá. Y no. 50, 60 65. Años. ¿no? Me parece. Por la playera es que no me acuerdo Bueno,
1: pero sí tienen más de 60 años en, eh, compitiendo en el fútbol Ajá. mexicano y no han sido campeones de primera división. Sí. Y solamente han llegado a una final dirigida por Víctor Manuel Luzetich. ¿Será el primer equipo con tanto tiempo que no ha quedado campeón? Yo creo que sí, ¿no? Es que depende porque como lo estás reseteando constantemente, no sé si es que es otro Querétaro, ¿sí me entiendes?
0: Bueno, sí, pero... O sea,
1: no es el mismo Querétaro que descendió. No, o sea, porque no. ya descendió el Querétaro. y se el tra... de los campesinos Y se eso. volvió Chiapas. Chiapas pasó a ser Querétaro. Ajá, Entonces, sí. es difícil contar si Querétaro eh, puede ser de los equipos con más tiempo sin ser campeón. Eso sí es cierto. Bueno, Tamaulipas, por ejemplo, ahorita que estamos, ¿También? no ha sido campeón de primera división. Ah, ha sido una vez campeón de primera división en los cincuentas. Ahí está. Solamente una vez el, deporti el sí, Deportivo Tampico.
0: Sí, a los que cuatro años ¿no? que entraron a la categoría. A creo. los seis. Uh
1: -huh. Bueno. Disfruten el relajo que se viene, chavos, y pongan un poquito de atención. Eso fue en la temporada 94-95. Cuando el corre le encajaron ocho goles en el Azteca. Lo mismo al TM Querétaro. Tampico, Madero, Querétaro. Una fusión. Tampico, Madero, Querétaro. Tienes sí, sí, sí. el Gotenks aquí. Es otra <ríe> cosa bien rara. Le... Los dos quedaron en el fondo de la tabla porcentual y descendieron. Ok. Juntos nos vamos. Juntos. Juntos llegamos, juntos, juntos nos vamos. vamos. Uh
2: -huh.
1: Y lo que sigue Chaviza ya no es chistoso. Ya no. Ya es algo de chale. Uh -huh. Cuando Tampico quería regresar a primera en el invierno del 96. Tigres le metió 10 goles al Tampico Madero en, en la liguilla. 10 sí, goles.
0: 10 goles. Uh -huh.
1: Y no. Y no, Raza. Eso estuvo leve.
0: ¿No es récord? No, no sé si sea récord. Yo creo que sí, ¿no? Tal vez. Sí, porque Tal era vez. de los 9 que le metieron al Veracruz. entre en las máximas. Sí,
1: puede ser. Pero es que estos son de segunda división. Ah, es otro récord. Y ya sí. ves que en la segunda división borran muchos, muchas marcas. Sí, es más, no cuenta nada. Es más, si la podemos eliminar mejor, dicen. Sí, 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 sí. <risa> Al siguiente semestre, Tigres le ganó 4-1 la final al Correcaminos. Entonces, se despacharon a los dos tamaulipecos y Tigres ascendió.
0: <risa> Chale.
1: Mientras los tamaulipecos batallaban en segunda división, un jaibo batallaba en Países Bajos. Un jaibo. Un jaibo. Por lo visto, he investigado el primer tamaulipeco en jugar en Europa. Uh -huh. Lo hizo con el Vitesse. No solo es, fue el primer mexicano en jugar en Holanda. O sea...
0: Tampoco sabemos cómo se pronuncia ese nombre.
1: Tampoco sabemos si Vitez está bien pronunciado. Joaquín del Olmo eh, no tuvo mucha suerte regresando al año siguiente de su contratación. Pero sin duda marcó historia. Uh -huh. Aunque no es el único representante digno internacional de Tamaulipas. Mucho antes hubo otro jugador con la selección nacional representando a México en las competencias internacionales. Estamos hablando del Capi Montemayor. Uh -huh. Su apodo es consecuencia de su liderazgo en la cancha. Portó el gafete de capitán en la selección nacional durante siete años. Ok. Y en Rafita Márquez, ¿no? Sí. Y aunque nunca jugó para un equipo de Tamaulipas y se considera de León por sus tres títulos de liga, uno de copa, dos campeón de campeones <ríe> y un campeonísimo. Oh. Jugó con el Dumbo López. No, manches. León tiene temporadas
0: de grandeza, ¿no? Y salvó a uno, creo que del Necaxa, un jugador del Necaxa, de electrocutarse. ¿A poco? Sí, sí, sí. No, <ríe> es
1: una figura entera.
0: Entera, o sea... entera, entera. Era tan capitán que salvó a un electricista de electrocutarse. Sí, es cierto. <risa> ¿Qué cosas? No estoy seguro si es del Nicaxa, uh -huh. pero sí salvó a un jugador
1: de electrocutarse. Okay. Es que estaba lloviendo y había un cable por ahí suelto. Y se, se andaba eh, electrocutando mi carrera. Más todo esto de reconocimientos con León, jugó el Mundial de Brasil 1950.
0: Ok. Ese es donde, pues, nomás no pasó nada, ¿no? Sí,
1: no, de hecho no. Uh -huh. Gracias a actuaciones en el equipo del Bajío, no cae duda que uno de los mejores defensores de finales de los 40s y principios de los 50s era Tamaulipeco.
0: ¿Cómo llegó León? ¿Quién sabe? Este, ¿quién sabe? ¿Estaba bien lejos? Muy
1: lejos. Pero, pues, él se considera de... De León. De León, básicamente. Ese es un jugador que así lo ve. También en la 96-97 se retira Sergio Lira el primer y por entonces único campeón goleador de equipos tamolipecos. Sí. De hecho, desde entonces y sí, para siempre. Desde niño, su papá le inculcó el deporte y jugaba básquetbol, fútbol, voleibol, lo que, estaba, lo que fuera que tuviera una pelota como centro de atención. Esta combinación de deportes lo hizo un futbolista más completo e inteligente en la cancha. Todos estos deportes los jugaba de manera informal, en el barrio, descalzo, afuera de su casa. El originario de Tamiagua, municipio costero de Veracruz, venía de una familia pobre y humilde, por lo, por lo que sus metas estaban fijadas y puestas en el estudio antes que en el deporte. Y fue así. Migró a Álamo, Veracruz, para continuar con sus estudios. Recalca que jamás le pesó dejar su pueblo con tal de seguir avanzando en la escuela. Por entonces pertenecía a una selección de jugadores de su natal, Tamiagua. Entrenaban día y noche para jugar contra los equipos foráneos. Esa selección ganó el torneo estatal. Luego el interestatal, para pasar al prenacional. Ese último reto no lo pudieron superar, pero le sirvió para que tres jugadores de aquella selección llamaran la atención de un equipo de segunda división.
0: Mira, nomás. Qué bueno, qué bonita historia. Ahorita para escuchar eso es basta. No, 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 ahorita ¿no? No. Ya... O sea, Tamiagua no. Se olvidó <ríe> para siempre. Sí. Tamiagua, yo creo que sí, igual desde ese entonces. No, y o allá sea, también para que ahorita los equipos saquen jugadores igual. Ahorita es muy
1: difícil que alguien salga a buscar, o sea, los jugadores uh -huh. llegan, literalmente llegan. Llegan. O sea, se pagan escuelas desde que son niños, de 10, 12 años. Aquí sea, en
0: México, en otros lugares, sí, sí buscan.
1: Sí. Ya cuando son mayores de edad, ya una sub-21, los que se mantienen en el equipo tal vez son buenos, porque Ajá. si los registran en una cuarta división, eh, los tienen, les tienen que pagar. Sí. Entonces, no no es cosa sencilla jugar tan a, a una edad adulta, en un equipo de primera división, por decirlo así, o en una filial de un equipo de primera división, porque ya no pagas, te pagan por jugar. Sí, cierto. Pero, por lo mientras, seas menor de edad, la mayoría de las veces pagas para, para que te formen. Y desde chiquito también. Pero pues vamos a un corte y regresamos con toda la historia del fútbol de Tamaulipas.
0: Hola, ¿estás viendo o escuchando AN de Cancha? Un podcast donde hablamos de el fútbol mexicano, sus historias y personajes memorables.
1: Y este es un corte técnico porque no tenemos la calidad ni la cantidad suficiente de dinero para poder comprar una cámara que grabe más de 30 minutos. Claro que sí. Sí podemos grabar más tiempo nuestra voz, pero no nuestra jeta.
0: Por eso tenemos que parar cada 27 minutos aproximadamente.
1: Así es, y por eso es este corte. Pero antes de que le sigas adelantando, te queremos invitar a que te suscribas. Y si nos estás escuchando, a que nos sigas. Y que le des like a este video. Así es, si nos está escuchando en Spotify y no eres premium, eh, el audio no será lo mejor. Claro que sí,
0: y bueno, ese ya no es nuestro problema.
1: No, claro que no. Si tienes alguna duda, sugerencia
0: o comentario, ponlo, dinos, lo queremos conocer. Y regresamos para poder escuchar más sobre estas leyendas de Tamaulipas. Así es, ese equipo era
1: un club queretano que se los quería llevar, a Lira y a dos más de sus compañeros. Lira desistió de la invitación Regresó a estudiar, pero sus compañeros sí aceptaron la invitación
0: Ah, caray, ¿cómo? Ah, o sea, sus compañeros de equipo Sí ¿ok?
1: Una madrugada tocaron dos personas a la puerta de
0: su cuarto Porque no vivía con sus papás Por lo que uh -huh. entiendo, él vivía en un cuarto en Alamo, Veracruz Que es otro municipio de Veracruz No, Y ahorita los jugadores que si rentan Ay, me da ansiedad, ¿no? Así. <ríe> Era el entrenador del Querétaro Que tocaba la madrugada Ok, o sea ¿Cómo? O sea, ahí como entrenador también estás muy comprometido con el equipo, ¿no? O sea, se nota el interés, es sí. decir, tengo un equipo malísimo, tengo que ir por jugadores
1: Bueno, eh, le dijo que lo quería en el equipo y él dijo, o sea que Pues vamos a hablar con mi papá porque pues yo estoy aquí estudiando y pues, yo lo que quiero es estudiar Ajá. Eh, Como, tenía como 18 años, 19 años que como un apasionado en el deporte de su papá de Lira, lo, no lo pensó dos veces y lo dejó ir a jugar, o sea, le cantaba okay. el fútbol, o sea, dijo, sí, sí, vete. <risa> en ocho partidos anotó seis goles. Buenísimo. Pero se regresó de nueva cuenta. ¿Por qué? Ahora contó y sus compañeros. Ah, caray, descorrieron. <risa> <risa> no, no le cumplieron las promesas de ayudarle en la, con la escuela, porque también comenta que a su papá le dijeron, no, señor, es que aquí... O sea su hijo va a estar muy bien, hay escuela, lo vamos a ayudar en todo, casas. le vamos a pagar. Y en creta no había nada. No. <ríe> y no cumplían con sus promesas, además de que le pagaban muy poquito. Y a sus amigos no les pagaban, okay. porque no, no entraban en el cuadro titular como para cobrar, uh -huh. teniendo que entre todos aportar para sobrevivir y todo era lira. El único uh -huh. que podía ganar dinero porque siempre jugaba. Esta falta de pago sería una constante en su carrera, batallaba mucho con sus contratos. Y la Liga MX también. <ríe> <Sí>. <ríe> Tiempos después, casi a la fuerza fue aprobarse en una visoría del equipo del Deportivo Tampico,
0: mm,
2: cuando mira. todavía
1: existía el Deportivo Tampico. El Deportivo Tampico. Equipo de Primera División, José Antonio Roca, que meses atrás había dirigido a la Selección Nacional oh, en el sí. Mundial, <ríe>
2: sí,
1: sí. <ríe> preguntó en la visoría que quién era delantero. Lira levantó la mano y le dijo Roca. Ven, vamos a ver de una vez qué traes. Ok. En ese interés cuadras metió cinco goles. Amor.
0: Uh
1: -huh. Eso, un lunes. El jueves ya estaba jugando en el Estadio Azteca en contra de Atlante.
0: <risa> así. 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 Así y asciendes de bien. O sea, ahí ya cuando eres buenísimo, ¿no? Era un crack. Era un, delante, un rematador. Uh -huh. Sí. Un rematador nato muy veloz.
1: Y de que tenía un buen juego por Este... aéreo también. Entonces. todo un delantero. Sí, tenía cualidades de delantero de su época, ¿no? Uh -huh. Posterior dice que, pues, con la edad... Porque se retiró a los 40 años. No, Siendo delantero, se retiró a los 40. Llevó años. 20 años jugando. Sí. qué oh, okay. que aguante. Bastante. Dice que es de los pocos. Y yo digo que sí, es de los pocos. ¿Delantero? Yo creo sí. que es el único. Pero Peláez más o menos se retiró como a los
0: 38. A los 39, años. creo. 38. 38, 39 años. Y debutó a los 22 por ahí. Pero uh -huh. Lira. A los 18 ya jugó, y a los 19 se fue, y a los 20 ya jugó otra vez. Así es. De hecho, Lira tiene más goles que Peláez. <ríe> no manches. Lira
1: tiene más goles que Peláez.
0: ¿A poco? Uh -huh. ¿Y no entran en los máximos...?
1: Entran en los máximos goleadores de la historia del fútbol mexicano.
0: Ok. Sus buenas actuaciones con el
1: Tampico le hicieron mudar a la capital para jugar con el Atlante. Qué, qué curiosidad, ¿no? Debutas uh -huh. en contra del Atlante como profesional, y luego... Te, te contratan muras. Atlante. Uh -huh. Pero pequeño detalle en el equipo del Atlante. Caviño era su compañero de equipo.
0: No. no, 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 no. Pues, a menos que jugaran con dos delanteros, pero si era un Tata Martín o 4-3-3 tres, tres, o 4-5-1, pues no entrabas. No. Caviño podía hacer el trabajo de cuatro. Si sí, quería, sí, o sea, sí,
1: sí. Imposible. Por lo que no jugó mucho, pero seguía siendo del agrado de dos equipos. Ok. Monterrey y Chivas lo querían al ver su falta de minutos. Con los potros, el equipo de su papá... Eh, el equipo de su papá eran las chivas. Le hacía especial ilusión jugar con el rebaño, pero el presidente del Atlante, que por entonces el Atlante pertenecía al IMSS... Ah, sí, ...le pidió que se quedara en el segundo equipo de esa institución, el poderosísimo Waxtepec. No, pues, ¿qué pasó? Para convencerlo, epa, o
0: sea... ¿qué me ofreces? Le subió el sueldo. Y dice que... Bien, ¿eh? Muy bien. Qué bien. Ahí te van otras tres pensiones.
1: Y fue titular indiscutible. Con otra vez ritmo competitivo lo compra el, crea el recién creado Tampico Madero.
0: <ríe> Vámonos de vuelta a Tamaulupas.
1: Casi, o sea, se fue del deportivo y regresó a un equipo que será pues nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Con ellos jugó en diferentes etapas, pero se destaca por sus tres campeonatos de goleo. Además que también ascendió con el equipo en su, uh -huh. una ocasión, cuando se ascendieron y después lo
0: vendieron. Exacto. No y se nota que también cuando crees de que surgió un nuevo equipo le inyectaban buen billete.
1: Muchísimo dinero. Porque
0: te imaginas, o sea, si ya ganaba más jugando en el Waxtepec, te imaginas, yo creo que le han de haber ofrecido un sueldo todavía más alto.
1: Porque cuando el
0: tampico madero se forma, ¿quién crees que era el dueño del tampico madero? No sé. La quina. Laquina la ¿quién es Ah,
1: pues el que acabamos de decir que lo acaban, lo, ah, lo bueno. agarraron. ¿Cómo es que, o sea? Sí, el sindicato de petróleos era dueño del equipo. El sindicato de petroleros era dueño del equipo. Ok. Y de hecho, si se si se dan cuenta... No, pues
0: ese equipo podría ser el más rico del mundo. Sí, 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 o sea, una locura. O sea, imagínate. es como si ahorita a Manchester City. ¿Te Ándale. das cuenta de sí, eso? Sí, sí, sí tal, cu cual, tal cual, sí. tal cual, tal cual, tal
1: cual. Teníamos a un jeque. <risa> sí. Eh, y por eso el Tampico tenía dos escudos Yo pensé que un escudo era de O sea, un escudo era el de la jaiva ¿no? El uh -huh. típico, la típica jaiva ¿no? Y el otro escudo que está del lado del corazón Si no mal recuerdo Yo pensé que era el escudo de De la ciudad de, de Ciudad Madero
2: uh -huh.
1: Y no, era el escudo Del sindicato de petroleros ¿A poco? Sí, tenían en su escudo Un sindicato, es como Si, es que no hay ejemplos No hay es ejemplos, así. es que es <ríe> Es el sindicato es así, muy loco, ¿eh? Pero bueno, jugó en diferentes etapas. Tres campeonatos de goleo, 85-86. Llegó a dos finales. De hecho, vamos a escuchar sus palabras referente a una final tan polémica como la que se jugó en contra del América en el pro del 85. Ok. Ahí les va, ¿eh?
2: No faltaba, no faltaba nada. Entonces, ahí fue, llegué y, y una temporada media complicadona, ¿no? Porque... Eh, estaba el señor Miloc pero era, ahí, el era el director técnico Era eh, el director técnico Fue el que nos pidió
1: Contexto, cuando dice fue el que nos pidió uh -huh. Tenía otro compañero en el Huaxtepec Y Carlos Miloc, cuando se forma Tampico Madero Llama a traer a ellos dos, dos okay.
2: Y en casa pues sí ganábamos Pero afuera no ganaban ni... ni... Nada, ni, ni una rifa siquiera sí. y Entonces era un equipo complicado digamos, En la situación de que no ganábamos afuera Ni un puntito siquiera Y el siguiente año llegó Reynoso Ahí fue cuando el equipo Otra vez hacia arriba Sí, sí, empezó a, a motivarnos Y a entrenar doble Siete de la mañana y siete de la noche la tarde Entonces eso nos dio mucho Y aparte la idea que tiene el, el señor Reynoso cuando llegó a Tampico fue excelente, ¿no? Pues apretábamos desde la salida, todos eran, físicamente nadábamos a mil, ¿no? Bien, sí, sí. ¿Sí? entrenábamos dobles, y, pero al principio nos costó, pero después nos fuimos acostumbrando a, a las dobles sesiones. Y la verdad, pues afuera ganábamos. El 4-0 que le impusieron Ah, de América. A la América. 4-1,
0: ¡Ah, ese! no ah, no lo acordaba!
1: <ríe> o sea, esto no lo conocía cuando grabamos el primer episodio y lo dijimos, ¿no? O sea, ¿cómo que... ¿Cómo iban a perder, no? O sea, si era un, un equipo que... Si había llegado a la final es porque se había preparado, ¿no? Eso sí. Ya vimos. Uh -huh. O sea, Reynoso trabajó muy bien al equipo para llegar a la final. O sea, no fue casualidad. No fue casualidad, o sea... Que dos semestres llegaran a la final.
0: No, y además, date cuenta que... Que también tenía otra idea de juego. O sea, él mismo te lo dice, ¿no? Reynoso llegó y cambió las cosas. ¿no? Nos motivó, nos entrenó. O sea, dos veces. O sea, en Tamulipas a 40 grados, dos veces entrenar. <risa> sí. La madre. Por eso, 7 de la mañana y 7 de la noche. Cuando bajaba el calor, era realmente. En... Era cuando se podía. A las 7 de la mañana no sé, ¿eh? Yo creo que a las 7 ya está atizando con todo, ¿eh? Pues es que es costa, ¿verdad?
1: Sí. Uh -huh. A estar sabroso. Pero continuemos escuchando. Ok. A
2: uh, veces, esa pregunta es. Hasta la fecha siempre, sí, siempre, siempre, siempre. Y siempre les digo lo mismo, que perdimos por pendiente, ¿da? <ríe> por tontos, porque la tuvimos, terminamos el primer tiempo 0-0 y la tuvimos, ¿no? Y la verdad, si la ganamos, nosotros nos habían ofrecido eh, un, buen, un buen premio por ser campeones. Estaba el equipo, lo tenía eh, el sindicato petrolero, eh, Chava Barragán y la esquina, pues,
0: Él es una y, torre, chavos, una si, torre petrolera. viste
1: ¿sí cómo dijo? La tenía el y la quina.
0: <risa> Aguas. Y se escucha, ¿no?
2: Nos habían ofrecido hasta una casita y, y todo eso, pero perdimos. Desgraciadamente, la que tuvimos. Dicen que se vendió, que el árbitro... Mentiras. No, la tuvimos en el área, no la metimos. Y el que perdona pierde. sí. El fútbol no le puedes dar, ni menos a la América le puedes dar ese chance. O a ningún equipo le puedes dar ese chance, hay que matarlos. Y ya los tienes en el suelo hay que pisarle la cabeza. Y se los digo. Y no porque ¿cuánto nos podían ofrecer la América? Y sí, es para un rato y el ganar el campeonato es para toda la vida, es un prestigio para toda la vida, aunque sea sin sin, sin dinero. Entonces, pero perdimos por el... porque no supimos matarlos.
0: Ahí, Híjoles. Está. Ahí está. No, se vendió, chavos, en exclusiva.
1: En exclusiva no se vendió. Palabras, no de cualquier persona. No. De un ídolo. De
0: los máximos representantes del fútbol tamaulipeco.
1: De los máximos representantes de la historia del fútbol mexicano. También. Te está diciendo que le ofrecieron una casa si ganaba. <risa> una casa.
0: El sindicato. El sindicato. Híjoles. Estaba pesado en ese tiempo el país, ¿no? O sea, que links con equipos. Los sindicatos <risa> sí. con equipos. ¿Qué onda?
1: ¿No? no o sea y Correcaminos desfalcando al gobierno sí, bueno sí, no sí. corre caminos no pues el no. equipo al final es es es, un, es el equipo el equipo no tiene la más? culpa sí. no la, la gente que lo administra que mancha y que piensa que el fútbol es para eso y vamos a ver que corre caminos raza corre caminos es un elefante blanco neta Sí, es un Correcaminos blanco ok, un corre caminotes sí enorme enorme <ríe> En la temporada 88-89 fue el mejor delantero de la liga mexicana con 31 años de edad. Ok. Y 29 goles. Ah, no manches, sí, qué buen récord. Record. Al final de toda su estancia en el Tampico Madero anotó 134 goles. Que, eh, sumando los de un, la una, etapa. una cantidad de lo que los anotó en el Deportivo Tampico.
2: Uh -huh.
1: Es él el máximo anotador de Tamaulipas. El máximo anotador del norte de México. Mexicano. Ok. Séptimo máximo anotador mexicano de la historia, con 121 goles en primera división. Ok. Sin duda, un histórico del fútbol mexicano que no se le recuerda cómo se merece por jugar en equipos de poca relevancia popular. El
0: Huaxtepec, por ejemplo.
1: <risa> o
0: sea, uno no sabe que existe ese equipo. No, y qué bonito uniforme, ¿eh? Como el Betis. ¿A poco? Sí, verde y blanco. No sé por qué, pero me lo imaginaba así. Cada vez que me dicen un Guaxtepec un guax o algo así, imagino, no sé, un, sac, un zacatepec. No, no me sí,
1: con verde y algo blanco. Ajá, sí. No tardó mucho en llegar otro digno representante de Tamaulipas en el verano del 2000. Everaldo Benjines, el nacido en Nuevo León, en Nuevo Laredo, perdón, se convirtió en el primer campeón de goleo de Tamaulipeco con 14 goles. Compartió trofeo con el loco Abreu y Agustín Delgado como los delanteros con más goles en esta temporada, pero no superaría la figura de Sergio Leira. Y nadie ha
0: superado mm. la figura de Sergio Leira. No, nadie. Ah, oh, pues que locuchón. ¿no? Hijo de la madre, no, pues sí señor, la rifaba cañón, ¿no? Mm. O sea, de alguna forma también de la mano de él llegaban a finales.
1: Sí, básicamente. Lo dirigió este La Puente. ¿También? Ajá, en el Puebla. Okay. Y ya, ya, él ya estaba muy grande. Y, Son unos 36, yo creo. No, 30 y 31 años. 31. 31, 32 años. Y este... Y le de hecho, se retiró en Puebla. Ok. Y le comentan que ya como ya no corría como sus tiempos de joven, que era su mayor cualidad, le dijo este la puente que iba a jugar de nueve y media. O sea, <risa> media punta, ¿no? Ajá, sí. Y que fue la posición donde terminó su carrera. Ya por eso tal vez no anotó tantos goles como antes, pero asistía bien cañón el don. ¿A poco? Sí, o sea...
0: Pasó como de ser el...
1: goleador a ser asistente.
0: No, aparte, como dices, o sea, también jugar básquet, de alguna forma, o sea, te ayuda a la visión, a sí. la visión de campo. Aunque
1: todo era muy informal, o sea, sí, realmente, no, o sea,
0: realmente te ayuda. Pero, o sea,
1: tienes la destreza en algún punto la adquieres. Pero vamos a adelantarnos un poco en el tiempo, ¿no? Mientras Correcaminos echaba raíces en la Liga de Ascenso y las jaevas nadaban a la deriva en un mar, en un mar llamado Malas Administraciones, se fundó un equipo a principios de siglo. En Altamira, otro municipio importante del estado. Los estudiantes, como eran conocidos, vieron la luz en la apertura 2003 de la, primera de la primera división A. ¿Cómo se le conocía a la segunda división? Okay. O como la conoció nuestra generación, Liga de Ascenso. <risa> sí. Y como Ascenso las MX. generaciones nuevas lo conocerán, la tipo Liga de Expansión. Uh -huh. <risa> o no sé cómo le pongan después.
0: Después, quién sabe.
1: Curiosamente, Correcaminos vivió todas las etapas. ¿A poco? Sí, cuando se llamaba Primera Segunda División y este Ascenso ascenso MX y ahorita Liga, y ahorita... Ex Liga Expansión. Sí, cierto. Desde ahí no se va a correr caminos. <ríe> <ríe> ahí está. Uh -huh. Real Sociedad de Zacatecas vendió su lugar a estudiantes de Santander, o sea, el Altamira. Ok. Su primer casa fue el Estadio Lázaro Cárdenas, pero pronto se comenzó la construcción de un estadio propio. A diferencia de otros estadios pequeños del estado, se estaba financiado por el dueño del equipo, el señor Enrique de Ita. Así se hacen las cosas. Presidente de grupo multinodal, expertos en el transporte marítimo con sede en Altamira. Se dedicaba principalmente al almacenamiento, logística y acondicionamiento de contenedores. De esos que vienen en los barcos cargueros, ¿Si ¿sí se llaman así? No sé, son bueno, buques, los buques, ¿no? Los buques, los contenedores que vienen que también viajan en tren. Ajá. Uh -huh. Eh, a eso se dedican, de hecho pues les ponen refrigeradores y así okay, Para sí. mover la mercancía o almacenarla ahí mismo en Altamira Es que chido, ¿no? No, es un negociazo, o sea, es un puerto, imagínate No,
0: eres una bodega que se mueve sí, todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente uh -huh. El don llegó a Tamaulipas en 1998 Con la idea de invertir en la logística de la mercancía que llegaba para exportarla Tuvo un desempeño empresarial y ya para el 2001 ya había hecho su primer equipo
0: y en el Una 2003
1: ex. ya tenía su primer estadio.
0: Kavak, quítate que ahí te voy, ¿no?
1: <ríe> Sí, impresionante lo del don, ¿eh? uh -huh. Tanto que años más tarde fundó su equipo y les dio el estadio a los altamiranos y altamiranas de la zona. Uh -huh. El estadio de Altamira fue en realidad, el, en el 2003 abrió sus puertas para 13.500 espectadores. Un estadio bastante europeo, me atrevería a decir. Cerquita de la cancha, muy pequeño, solamente un nivel, cómodo. Humilde. Sí, pero suficiente, o sea, sin extravagancia ni nada. O sea, un,
0: es funcional, ¿no? Un
1: estadio para Altamira. O sea, okay. no te ibas a alocar porque es Altamira.
2: No hay sí, mucha sí, gente. Sí.
1: Contaba con palcos, vestidores y un escenario para albergar eventos musicales o de otra índole artística. Ahí, bien pensado. Por tristeza, esta plaza dejó de tener fútbol de la Liga de Plata en el clausura 2005. ¿Por qué? Porque descendieron.
0: Ah. Uh
2: -huh. Ya ven sabe. que
1: también antes descendían los equipos del ascenso. De que ah, descendían. Descendían. Es que muchos dicen, <ríe> ah, ya quitaron el, as el ascenso y el descenso. Pues eso ya pasaba en la Liga de, M el de Ascenso MX. Sí. No, descendían y se cada año se volvían más malos. Más mediocres. Y los equipos de tercera división, o como ahorita se le conoce, Liga Premier, que se esforzaban y que armaban un equipo competitivo con jóvenes, no los dejaban ascender porque su estadio no cumplía <ríe> con los requerimientos
0: del de ascenso MX para jugar Copa MX. Y estamos viendo que, no manches, señor, o sea. En mi pueblo vive en dos mil personas. Y quiere que tenga un estadio para
1: 20.000 personas. No, pues ¿cuándo no? Estás, pero si bien perdido, bonilla. Pero bueno. El balón. Perdón. No todo era malo en esta historia. Un personaje muy importante contribuyó, eh, construyó un balón en el estadio. Okay. El balón era el escenario detrás de la portería, pero era que tenía forma de balón. Mm. Entonces, como que no sabías qué era, ¿no? Veías un balón, pero eso es un escenario, mm. básicamente. Y además trajo al Buki. <risa> ahí está, qué, qué buen acierto. Es, ¿sí? Estamos hablando de nada más y nada menos que Don Ilio Oleart.
0: No manches.
1: Ilio Oleart estuvo en Altamira siendo director general de un equipo en Tamaulipas y ahorita es crack de cracks en YouTube <risa> hablando de fútbol.
0: Ilio Oleart estuvo ahí. Ilio Oleart, no, sí. hombre. Ay, ¿Por qué no lo invitamos?
1: No sé. Es difícil, es un hombre ocupado. Además, el horario con España y México con difícil. Es un hombre sabio. Es un, muy sabio. De hecho, tal vez si Ilie no existiera, no existiría esto tampoco. No. Bueno, Ilya era un catalán que. Es, es un catalán. Que trabajaba como representante de jugadores en Francia y luego llegó a ser director general del equipo de Altamira.
0: ¿Cómo? ¿Quién sabe? Habría que preguntarle.
1: Habría que preguntarle quién lo recomendó. Seguramente la familia tendría algún nexo español, me imagino. Posiblemente. Lo del Buki, no sé si es real. Okay. A ver, no nos emocionemos. Lo puso en un tweet Y ahí fue cuando dije, ¿cómo? ¿El Buki? No, ¿Ili? Ah. ¿Fue de qué? O sea, estaba encontrando, ¿cómo? Vine buscando cobre y encontré plata en un tuit. Ajá, sí. Porque de Altamira, chavos, hay cuatro fotos. O sea, no, no hay más. O sea, no uh -huh. sé, gente en Altamira, que no tienen cámaras? Yo creo que no. Hay cinco fotos del estadio. Son las mismas. Y era una foto... Curioso,
0: ¿no? Porque es Altamira, o sea...
1: Y en una cuenta muy chida que se llama Nostalgia Ascenso, algo así uh -huh. en eh, Una cuenta De Twitter Subieron una foto del estadio de Altamira En sus mejores años, en los 2000 ¿no? uh -huh. Ahí le comentó que ¡Ah, qué buenos tiempos! Vámonos. Uh
2: -huh.
1: Y ahorita el, el estadio estaba muy triste Como quedó, pero bueno Supongamos que trajeron al buque ¿no? uh -huh. Porque aquí no vamos a arruinarle la infancia A nadie ¡Ja, <risa> Pero aquí también vamos a viajar en el tiempo 10 temporadas cortas, o sea 5 años En la clausura 2010, no solo Don Ilie dejaba tierras mexicanas para triunfar en YouTube Altamira ascendía administrativamente Luego de que los finalistas no tenían derecho a ascender Porque o sea, eran filiales
0: ¿Ilie se va y Altamira asciende?
1: No sé, dice que se va en el 2010 Pero uh -huh. pudo estar una temporada o 6 meses 6 meses, sí En primera división Okay. Tampoco sé si estuvo los cinco... Dice que estuvo cinco años en México. No sé si los cinco años los vivió en México. O sea, en Tamaulipas, perdón. En Tamaulipas. En Tamaulipas, específicamente. No creo. No, sí, porque
0: tampoco. estuvo en varios lugares, ¿no? Sí, bueno, estuvo en varios
1: estados de la República, estuvo. En la Liga de Ascenso, igualmente. Y comparte nuestra forma de pensar, que dice que la manera de, de manejar el fútbol en México es asquerosa. Y pues sí, tiene razón. O sea, el sistema de competencia para ascender y descender es imposible.
0: Cada vez nos estamos haciendo más MLS, ¿no? guacala guacala
1: huacala, uh -huh. guacala Tenemos tanta pasión y tanta, no sé, expectativa para que un equipo pueda ascender y descender sin que nada pase.
0: pero Hay años por detrás, historias, aficiones, récords, leyendas y seguimos haciendo las mismas jaladas, ¿no?
1: Así es, no, no se aprende hasta que llegue alguien que realmente le interese el fútbol, pero bueno. Que ya... realmente
0: lo tumbe, ¿no? Así, por completo.
1: Sí. Pero bueno. Eh, Tamaulipas volvió a tener dos equipos en segunda división. Y Tampico Madero, espérense, ahorita llega. Ahí <ríe> andaba en tercera, perdido, con mi unos botings. dueños italianos argentinos. Espérense.
2: Okay. Esto es real, ¿eh? Esto es, los los dueños bien, italianos argentinos.
1: Es real. Uh -huh. <ríe> Tan solo un año después, estos dos equipos se vieron en una situación competitiva atractiva cuando se jugaron los cuartos de final de la apertura 2011. Altamira ganaba en casa. Los del escudo de la, de la Antla se llevaban la ventaja que de poco sirvió al empatar en el global 2-2 a -2 en casa de los Correcaminos, que pasaron por mejor posición en la tabla. Repetían el empate, pero ahora 3 en contra de todos Por posición en la tabla, otra vez pasaban a la siguiente fase. La gran final del torneo apertura en contra de los reboceros de la piedad. Ah, los reboceros. Roberto Nurce era el delantero de los reboceros de la Piedad en el 2011.
0: Ah, pues ahí todavía estaba joven, ahí tiene como 20 años. Mm, no, 2000, esto 2011. Porque tiene, tiene 38, 36, ¿no? ¿no? 38, 38 años 38, creo. Jesús bendito. Roberto Nurse sigue jugando, raza. Y en primera. La... Hace 10 años, 28 años tenía más o menos. Pff, crack, ¿no? Sí.
1: Se veía muy joven, la verdad, se veía muy bien el panamá. Pero bueno. Los correcaminos ganaron de manera contundente en 180 minutos por marcador global de 1-4. Medio boleto en la bolsa, papá. El equipo iba eh, encarrerado, Híjoles. pero en serio. Ajá. Para el clausura, pasaron a Liguilla y se despacharon al Mérida. ¿no? Entonces, vamos, vamos por la otra mitad. Parando en seco, raza. Se entoparon contra el León de Gustavo Matosa, Chapito Montes, Gallo Vázquez, Willy Peña. Híjoles. Uh
0: -huh. No, pues, Ya.
1: Equipo que les ganó la serie por la mínima diferencia, apenas 1-0 en los dos partidos. León se convirtió en campeón y el boleto completo a primera se iba a jugar en una serie final por el ascenso. León versus Correcaminos. Híjoles. Desde 1987, la gente en Ciudad Victoria no, veía, no había visto una final por el ascenso.
0: Tan cerca, ¿no? Tan cerca la gloria.
1: Todo empezó muy bien, ganando en casa 2-1. Desafortunadamente, fuera de casa, fueron goleados 5-0 global. No. Lo más triste es la narración que según... Porque si ascendían, les iban a construir un estadio. Ajá. Y dijeron que no importaba, que no habían ascendido, les vamos a construir un
0: estadio. jamás pasó. pura piña, ¿sí? Sí, pura piña. Pero pues, ahí ya también nos lo dice... Ay, se me fue su nombre. ¿Cómo se llama ahorita el que, al que escuchamos? ¿Eder? No. A la, a la leyenda de Tamaulipas. Sergio Lira. Sergio Lira. Este, desde ahí él decía, fuera de su casa, ni un perro punto. No,
2: ni una rifa, coño. No, no, <ríe> ni una rifa.
0: No, pues ahí se vio, ¿no? Bueno, Global 6-1,
1: Correcaminos, su medio boleto, roto, vámonos para atrás otra vez. Híjoles. León estaba en primera y los Correcaminos jugarían otro torneo más en la división de plata. Las temporadas pasaban y Correcaminos, al tener tanto tiempo en esta división, no sufría por el descenso. Además, era difícil descender. Pero tampoco era como que luchara cada rato por el ascenso. Exactamente, pero menos competían por ascender. Uh -huh. Uh -huh. Altamira disputaba con cierto riesgo un nuevo descenso a tercera división. Pero clausura 2014. Pierden eh, la final por el medio boleto en contra de los tecos Correcaminos. Sí. Clausura 2014. Los penales que alguna vez les dieron la gloria, ahora se las arrebataba. Ese Tecos de
0: Grupo Pachuca.
1: Okay. Que después se convertiría en Mineo de Zacatecas.
0: Donde estaba Adam.
1: Ajá. Este, aquí fue cuando los Tecos ya se, se valieron. Uh -huh. se porque se la, entendieron todo. la final por el ascenso la jugaron en contra de Leones Negros. Ah, ok. Que uh -huh. la ganó Leones Negros y ya Tecos terminó por desaparecer por completo. Otro equipo que. De la nada, ¿no? Es que ven, o sea, todo está conectado, Chavisa. O sea, no. Sí. Así, así es esto. Bueno. Un año después el correo se quedaba solo de nueva cuenta Raza, ¿cómo la ven? No, pues así como Altamira anunciaba su salida a Tapachula No, otro El costo del proyecto ya no era sostenible Los patrocinadores no aportaban lo suficiente Para mantener al equipo Su camisa como a lo mucho Dos patrocinadores en una división donde Se llega a tapizar los uniformes uh -huh. Eran fiel reflejo del poco interés Que existía en esa zona por apoyar el fútbol El estadio fue abandonado Hoy está de pie. Lamentablemente, los dueños lo dejaron caer y perder. Y pareciera ser un estadio de los años 50. Se ha inundado, lo han vandalizado. Está roto el estadio. O sea, y no es viejo y ya está horrible.
0: Una construcción abandonada.
2: Uh -huh.
1: Apenas el municipio tomó cartas en el asunto. Pero pues es que no era prácticamente de ellos. No de del Estado, ¿no? Pero ya, creo que ya están este, lo metiéndole varo para rehabilitarlo y que le sirva de alguna uh -huh. manera, ¿no? Pero bueno. Altamira, un equipo para el olvido.
0: Literalmente.
1: Sí, o sea, adiós Altamira.
0: Pobrecitos. Pero... O sea, fue ahora sí que un equipo fugaz. Sí,
1: literalmente. 2003, 2014, desaparición y ruina total. Uh -huh. Sí. Pero vamos a un corte y ya regresamos con la última parte del fútbol tamaulipeco.
0: Y ahora sí regresamos con la última parte para ver en qué terminan nuestros queridísimos equipos desaparecidos de tamaulipeco. Si
1: te das cuenta, esto empezó con un hype, ¿no? Fútbol en Tamaulipas, pam, sí, equipo, sí, sí. yo quiero mi equipo, los cuerudos de Ciudad Victoria, uh -huh. como que había mucha pasión por el deporte.
0: Vamos a unirlos, ¿no? Mala idea. Ah, sí,
1: exactamente, <risa> y al final está siendo todo muy triste, ¿no? O sea, la decadencia, uh -huh. pum, pum, pum,
0: o sea, ya ni siquiera... Yo pensé que el límite era cuando lo habían arrestado los militares, dije, aquí ya es el tope.
1: No, 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 o sea, es que sigue, <risa> o sea,
0: sigue la desgracia del fútbol de Tamaulipas. Sí, sí, sí.
1: Apertura 2016. Regresa Tampico Madero. Ok. Ya regresó jugando ya varias temporadas en tercera división. De hecho, uh -huh. hasta en cuarta. O sea, es que. Se jugó hasta en cuarta. Eh. O sea, ya Tampico estaba mal, 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 mal.
0: Pero hasta eso. No fueron mal la onda y lo rescataron. De cierta manera. Llegaron por la puerta grande. Agarrándose
1: a trancazos en su propio estadio por perder una final donde no se jugaba nada. <risa> a
0: trancazos.
1: Los potros de la Guayem. Ganaban la final de la segunda división, o sea, la tercera división.
0: Uh
2: -huh.
1: O sea, que en la cancha de los Highwoods quedaron 0 a 0 en el partido de vuelta, y en el Estado de México quedaron 1 a 0 a favor los potros de la UAM, equipo que ya también ya era jodido. Sí, ya. Con ellos se alzaron como campeones y ascendieron a la Liga de Ascenso de MX. Lo mismo que Tampico Madero por llegar a la final. O uh -huh. sea, no se jugaba nada, ya estaban listos. ¿eh? Pero a la gente se le. La, la Terror <ríe> agarró
0: parejo y golpearon a propios y extraños. Bueno, pues porque esa era su estrategia para ganar partidos, claramente.
1: Eh, esa era de, de los correcaminos primero, pero.
0: Bueno, pues es Tamaulipas la gente. pasa, pasa la voz. Como fuese, quedaron en último lugar de
1: la Apertura 2016 con 10 puntotes, cuando ya estaban en la Liga de Ascenso de MX. Uh -huh. Obviamente, dentro de las buenas noticias, se reanudó el ultra clásico Tamaulipeco que se tenía olvidado desde hace tiempo. Correcamino se convirtió tras los años en un negocio turbio. ¿Por qué? Durante varias temporadas, desde de su intento por ascender, tenían el mejor presupuesto de la categoría. El mejor presupuesto. ¿Y cuánto es el mejor presupuesto? Eh, ahorita vamos a ello. Pero ya no eran los mejores resultados de la misma, ¿no? Bueno, te lo paso, ¿no? Tal vez buen presupuesto. Sí, sí, sí. Arriesgaste mucho. Tenías sueldos de primera división para poder ascender, pero pues no se logró. X, ¿no? Pero Ajá. se perdió dinero por más. Claro. Pero ya todos los años hacer lo mismo y no tener resultados ni siquiera llegar. Ni cerca. siquiera cerca, ¿no? Bueno, raza, aquí les va. Mantener el equipo un mes en la liga de ascenso para correr caminos 26.3 millones de pesos.
0: No, pues es que yo creo que eso no lo saca ni en la media temporada.
1: Ahorita vamos a ver qué... ¿Qué se puede hacer con una temporada? Con, un, con una semana, con un mes de correr caminos en otro equipo. Ok. Y el, equipo, y el presupuesto del equipo en total eran 316 millones de pesos para la temporada.
0: ¿Seis meses o un año? Un año, un año. Un año okay.
1: 316 millones de pesos. Es demasiado dinero. Esto entre universidad y el gobierno de Tamaulipas. Uh -huh. La universidad daba cuarenta y tantos millones y la, el, el gobierno del estado daba los 200 restantes. Ok. ¿Qué? Sí, 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 sí. sí. O sea, locura. Y esto bajó... O sea, bajó de 200 a 100 millones. O sea, una locura aún así. Uh -huh. Como en los 80s y 90s. O sea, no, no cambió. Siguió la misma sí, receta. Sí, pero sí. por lo menos en esos entonces... Es que seguía el sindicato. qué oh. Algo así. En un reportaje de récord hecho por Ignacio Suárez... En colaboración con David Medrano y Luis Castillo... Se percataron de las irregularidades... En el presupuesto de Correcaminos... Comparado por entonces con el presupuesto... De los potros del Aguaem. Que anualmente para mantener al equipo... En la misma división... Siendo... Otra vez, una universidad Era de 22 millones de pesos Al mes
0: a, al, año. al año al año O sea, lo que estos votos se gastaban en un mes Lo que Potros O sea, era 12 veces más el presupuesto Lo que Potro se gastaba en un mes Costaba, en un en año un año En un por el camino el se lo gastaba en un mes Poco men menos de un mes ¿Cómo ves? Hijo de la madre, o sea, era 12 veces más O sea, tenían que hacer 12 veces más Lo que hacía Potro de la guay ¿Y quién creen que iba mejor? Potros de la UAM. Potros de la UAM, no, por pues, entonces. Pues, ¿Qué hacían con todo niño? O sea, yo nunca escuché un fichaje chido a segunda división. Ganaban muy bien los
1: jugadores. Que es una jalada. Pero ahorita vamos a ver por qué ganaban muy bien.
0: ¿Por qué? Te pasaban un varo, ¿no? Hasta, sí, por la investigación
1: la todo apunta, o apuntaba, ya que la impunidad es algo de todos los días. Ajá. A un conflicto de intereses entre el consejo deportivo del equipo, como el patronato, Ajá. y el gobernador del estado.
0: Híjoles. Que Híjoles. Sigue, que
1: sigue. Otra vez los gobernadores
0: de Tamaulipas.
1: Porque no salen las perras cuentas. Ajá. Sí. Que en lugar de gastar tanto en nómina, porque ni siquiera en fichajes, como tú dices, Ajá. sino era en nómina, en sueldos de los, de los jugadores, no se invierta en otros sectores de una necesidad real con claro. el gobierno. Como es un beneficio en común para tamaulipas, ¿no? Yo qué sé, salud, educación, seguridad. Traer al conejo Pérez, algo así, ¿no? <ríe> Cosas que valieran la pena. <ríe> Estos dos personajes son aquellos que manejan los recursos a gusto y a antojo. No es el equipo.
0: Ciertamente tiene culpa a la universidad porque se presta para esto. Ah, claro. ¿no? O sea, es en... Pero todos sabemos que pues, entre el rector de una universidad y el gobernador. De... Y el patronato. y sí, así. Sea.
1: O sea, imagínense que el vato que es dueño, que es presidente del Consejo Deportivo de, lo, de, de la UAT, es familiar directo del gobernador. Uh -huh. Y ahí ya todos
0: O tienen. del mismo partido político.
1: Ajá, es que esto, es así, esto es así Mientras este robo pasaba Se estaba inaugurando lo que iba a ser El cuarto estadio más grande del noreste de México Ok El Hogar Acre. Casa de los Gavilanes de Matamoros En un municipio fronterizo Su presidente, Juan Alberto García Pérez Que con, invers que con inversión financiera privada eh, Financió al estadio Para 22 mil espectadores Que va a pasar a ser más Pero es como la primera fase que tiene como objetivo, o tenían como objetivo ascender a la Liga de Ascenso MX, cosa que no pasó y no va a pasar. Uh -huh. El presidente del equipo no tiene un registro en Internet sobre a qué se dedica, pero por lo poco que hay de ese hombre, es un hombre allegado a la política de Tamaulipas.
0: Exacto.
1: Con supuestos conflictos con el gobernador actual. Híjoles. <ríe> sí. ¿Recuerdan la historia de la Altamira? Sí. Estadio muy perrón, mucha ilusión, empresario, inversión privada. Sí. Uh. ¿Qué? Galileas de Matamoros puede que vaya por ahí. ¿Ah, sí? Uh -huh. Tristemente. No van a poder ascender. O sea, la liga está blindada. La liga de expansión.
0: Sí, las dos ligas. Las dos de arriba.
1: Y la tercera división. Y ahorita por lo que vi en tercera división no, no pudieron competir. Entonces, no,
0: y en tercera división está muy, muy difícil. Es sí. la división más
1: difícil de México, yo creo. Sí, y la más chida. Torneo largo, Chavisa, y después liguilla. Uf. Ajá. Uf uf. Ochocientos equipos. Eh, si sí hay creo que 40 equipos, o algo así, como treinta y tantos equipos hay, uh -huh. pero divididos en dos sectores, entonces tu grupo es normal. O sea, juegas 18, 18, algo así, ¿no? Como 15-16, uh -huh. eh, o sea, juegas entre 32 fechas y 30 fechas, y luego viene la liguilla y ahí ya se mezclan con los de la otra zona, porque se divide por norte y sur. Uh -huh. Actualmente así se juega. Y tienen, y se le dedica, se le da mucha dedicación a esta liga porque es lo más puro que tiene el fútbol mexicano. Sí. O sea, no hay una liga más pura donde se juegue más fútbol por jugar fútbol que esa liga. Que aún así, pues
0: igual, como dices, es jugar por jugar. ¿Sí? No se consigue nada.
1: Pero bueno, ojalá que no les vaya tan mal. Pero para mí es un caso altamida de okay. los gallos Al par, no podemos parar. Otro municipio de Tamaulipas quería su equipo, su estadio y de paso su unidad deportiva. ¿Cómo no? Ah, caray, Todo no,
0: junto. Un... No. ¿Quién era o okay.
1: qué? Nació el Atlético Reynosa. Híjoles, uh -huh. Que juega en la Unión Deportiva Solidaridad, con capacidad Para 20,000 mil espectadores, y sí Esa unidad deportiva, es todo lo que les dije Estadio, eh, unidad deportiva Cancha, este o sea, la
0: suma de todo Ok, una uh -huh. ciudad deportiva Sí, cuenta
1: con capacidad Para 20,000 mil espectadores, que al jugar Al juzgar por las imágenes, está hecha con las patas Ok, sí, o sea, es muy nueva Y tú dices, esto no O
0: sea, lo haber hecho mejor Sí
1: Muchísimo mejor uh -huh. A ver, cuando tú Hasta en la cancha, en el mantenimiento de la cancha Se ven muchas cosas
0: Es que ahí hasta me da miedo porque dices Híjole, es una unidad deportiva, ¿no? Te la pintan bien chido, nueva y así A veces pueden ser otros elefantotes blancos uh -huh.
1: Es que ya, ya cuando viste tantas cosas Y estamos viendo tantas cosas Ya no confías no Aunque nada. digas, bueno, estuvo bien Es que...
0: ¿Quién sabe? Mm, no sé
1: <ríe> Y fue inversión municipal e inversión privada Fue de micha y micha Tampico Madero fue comprado en su totalidad, después de esto, por Ajá. Grupo Orley. Ok, ahí es donde empieza el renacimiento. El patrón se hizo con la mayoría del equipo y lo empezó a convertir en una filial del Santos Laguna. Sí. Luego compraría el Atlas y de sus tres equipos no se armaría ni uno. O sí.
0: <risa> armó
1: uno. O sí, armó sí, uno sí. y después lo desarmó. Como si fueran sus juguetes. Claro. Son sus juguetes. En la apertura 2019, casi 20 años después... Aparece otro campeón de goleo, Tamaulipeco. ¿Quién? Ahora, en, ahora nativo de Ciudad Victoria. No sé. ¿Serra 7?
0: ¿Quién Serra 7?
1: Alan Pulido. Ah, sí, Alan cierto. Pulido, campeón de goleo. El que me lo secuestraron. Ah, sí, cierto. <risa> Reconocido por su paso en Tigres como juvenil y su corto paso por el fútbol griego.
0: Ajá. Bueno, es, ese corto paso a mí se me hizo eterno, ¿no? Yo pensé que iba a regresar como de 30 años. Es que ahí tuvo problemas, ¿no? Con tigres y así.
1: Estuvo turbio. Ajá, estuvo turbio. Uh -huh. Seis meses antes, Cristina Ferral se convirtió en la primera mujer tamablipeca campeona del fútbol mexicano con los tigres. O con las tigres. Ok. Y ahí tengo problemas siempre con eso.
0: Con las tigres Con el equipo de tigres. Eh,
1: las tigresas, ¿no? No sé. ¿Cómo ¿Las felinas? Oh. No, pues... Es que ese es un problema, es un problema. ¿Quién sí sabe? Bueno, la originaria de Ciudad Madero jugó en Francia con el Olympic de Marsella. Ah, su madre. Regresó a México para reforzar a los Tigres y con 26 años y su historia. Es defensa.
0: Ah, qué chido. Uh -huh. No, pues ya le fue bien. La verdad. Ya. Sí.
1: De hecho, los equipos del norte, femenilmente, son los que mejor disparan. Pero las mujeres ni saben jugar fútbol. No, las mujeres ni saben jugar fútbol. Los hombres somos mejor para jugar fútbol. El viejo baboso, <risa> obviamente. Obviamente. Porque llevamos mucho tiempo jugando esta cosa. Las no, motivaciones es... son diferentes. Ella se fue a Francia, te estoy hablando, como con 24 años.
0: Ajá, ¿no? y, y a ganar, no sé, tres mil euros.
1: Ajá, las motivaciones son totalmente diferentes. No <risa> vas a jugar igual ganando dos millones de dólares a ganando 1.500 pesos al mes. Ajá, sí. Es que, vatos, que sí. tranza. Uh -huh. O sea, hay todo un fondo. Claro. Sí. Bueno, la gente que no va a entender, no va a entender. No. Antes de retirarnos. Van algunas menciones especiales okay. de personajes históricos. Julio Gómez. La momia, la momia. anotó un gol de chileno en el Mundial Sub-17 en contra de Alemania para llevar a México a la final del mundo. Okay. Momento memorable, ¿eh? Sí, sí, sí. Carlos Peña. Ah. El guti el bicampeón del fútbol mexicano. Ojito, ¿eh? Y con el hígado más fuerte del mundo. <ríe> sí. Mundialista. Jugó en Escocia, Polonia y robó en Cruz Azul. Y ahorita está en
0: Centroamérica. Está ¿no?
1: Ya jugó en. Eh, jugó en los Correcaminos también.
0: Ajá, sí, mm -hmm. cierto. Después de correrlo de Cruz Sur, ¿no?
1: Sí, también. Mm -hmm. Carlos, eh, bueno, es que fue a Polonia, ¿no? Y después fue cuando vino a Correcaminos y que hubo ahí un problema porque Correcaminos no había pagado Ajá. el traspaso a, al equipo polaco. <ríe> cosas
0: que pasan en Tamaulipas. Seguimos haciendo las cosas mal, ¿no? Trae, traes un borrachote. <ríe> no puedes. Con todo respeto, hey, no era profesional.
1: No es profesional. No es profesional. No. Por eso su carrera va como va, no es profesional. Y si ganaba tanto dinero, es que no se lo merecía. Claro. Pero es histórico. De alguna forma. Es histórico, o sea, no lo podemos negar. No, la verdad se puede borrar. es
0: que... Iba muy bien. En el León iba perfecto. Llegó a la selección mexicana. Llegó a Chivas. Llegó me, a Chivas. Dio gol en un clásico capitalismo. O sea, en un clásico nacional. El bullying rifaba bien cañón, la verdad. Si tú lo veías jugar y... Pues, si es que jugadorazo. No, pero nada. Fue el mundial. Ajá, pero su indisciplina, su poca ética. Carlos Turrubiantes, seleccionado nacional
1: y subcampeón de la Copa América en 1993. Mm -hmm. Aunque no jugó, estuvo ahí. Ey. Sí. Estuvo ahí. Claro. Eh, Rodolfo Pizarro, primer jugador en <ríe> jubilarse a los 26 años. <ríe> <ríe> <ríe>
0: Ok, con Javi. el festejo más horrible del mundo. También. Claramente,
1: copiado sobre todo. Bueno, no sabemos si va a triunfar, pero por lo menos ha sido una de las figuras indiscutibles de una cantera muy buena que tenía eh, los Tuzos del Pachuca.
0: Sabemos que no triunfó.
1: No triunfó, pero o sea, mira, por si en el futuro pasa algo, yo qué sé, Beckham uh -huh. lo recomienda al Manchester United. Hoy. Puede pasar. Eh, pues ahí está. Uh -huh. Me pasa un poquito, ¿no? Con Rodolfo Pizarro. Sí. Y por último, Javier Báez, subcampeón de la Copa Libertadores con Chivas en el 2010. Oh, mira nomás. Uh -huh. sí. Hay un campeón un subcampeón de la Libertadores, Tamaulipeco. Pues ahí está.
0: Ah, y también yo me imagino que ha de haber muchos otros deportistas de otras ramas. no
1: Ah, sí, claramente. Uh -huh. Con la llegada de la pandemia y la erradicación de los ascensos y descensos, nos va a faltar vida para ver a un equipo tamaulipeco compitiendo por un digno lugar en la historia del fútbol mexicano.
0: No, y por un campeonato de primera división.
1: Nos va a faltar vida para ver muchas cosas, chavos. En una de esas. Ver a Correcaminos o a Tampico Madero en Primera División.
0: Va a haber una final que va a ser Tamaulipas contra Querétaro.
1: Imagínate. Explo una que se repita eso, pero en Primera División. Sí, es que sí, sería sí. me
0: muero. Sí, sí, sí. O ya no estoy aquí.
1: Pero, chavisa hasta aquí la historia del fútbol en Tamaulipas.
0: Pues ahí está, espero les haya
1: gustado. Pero, epa, una última observación. Después de esto se puede jugar de en este espacio-tiempo uh -huh. el campeón de campeones de la Liga de Expansión, y puede volver a ser campeón de campeones el Tampico.
0: Tampico. Uh -huh.
1: ¿No va tan bien o sí? No. no, 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 va mal. De hecho, uh -huh. creo que no va a entrar repichaje. Uh -huh. <ríe> sí, cosas, pero <ríe> <Okay. ríe> ¿por qué lo dice? Desmantelor Legui. Sí. El punto es de que pues, ya tiene medio boleto y como sea va a jugar la final, que yo le tiro mis canicas al Morelia o al Atlante. Para que juegue la final del campeón de campeones. Yo
0: le tiro al Morelia todo. Sí, ¿verdad? Es que van sí. muy bien el Morelia. Pero Morelia es el o Celaya.
1: Aquí vemos la liga de expansión, Chavisa. O sea, es que ustedes, la neta, no saben mm -hmm. lo que nos tragamos para documentar estas cosas. <ríe> sí.
0: Pero ahora sí, hasta aquí el episodio. Hasta aquí, espero que les haya gustado y han aprendido sobre el botellazo. Ya el se botellazo a Rosa. Los próximos errores arbitrales, los botellazos. Sobre que los sindicatos no deben de tener equipos de fútbol.
1: Ajá. Que la final de la América Tampico no fue robada. No fue robada. Ni comprada, ni nada sí. parecido. También. ¿Qué otra cosa? Que Sergio Lira es uno de los máximos goleadores del fútbol mexicano y que nadie lo recuerda. Porque jugó en el Puebla.
0: Correcaminos gastaba 15 millones de dólares en el año. Exactamente,
1: siendo equipo de segunda división Cuando más o menos ese presupuesto vale una plantilla Nomás sí. para que se den la idea
0: uh -huh. Y una plantilla muy buena Muy buena, estás hablando tal vez de, no sé De la plantilla un... que va a ascender de, Tal vez de la plantilla del Atlas o algo así De
1: la plantilla del Puebla, más o uh -huh. menos sí. 18 millones por ahí O ahí sea, está. no está tan alejado de una plantilla de primera división O por lo menos del valor de una No, oh, y gastártelo en un año
0: estás Ah, de una sí, plantilla o, la o sea, imagínese para tres.
1: Esto estamos hablando desde el 2012 hasta el 2014, Ajá. que se gastaron entre 300 y 200
0: millones de pesos anuales. 500 millones de pesos. Es
1: una locura, es una locura, es una locura.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está. No, no hagan una altamira y no hagan un botellazo, por favor. Claramente. Hasta la próxima.